0: Hej, välkomna till Bibliotekspodden. Hej, hej. Hej, Hamstadsdagsbibliotek, mm. Skog och Malm. Skog och Malm, Sitter här och flamsar. Ja, ja, i full vigör. Absolut. Eh, vi har en eh, tradition här på biblioteket som går och stoppar varje höst och varje vår. Som börjar bli ganska många år nu, mm. i alla fall tre, fyra år tillbaka. Eh, mm. Kör vi och presenterar säsongens nya böcker inför en eh, ganska talrik publik. Mm. Och nu har vi nyss haft vårens böcker 2017. Och då tänkte vi att det här kan ju vara fler som inte har möjlighet att komma. Som faktiskt är intresserade av. Och då ska det sägas att det vi gör både under presentationerna naturligtvis är ett axplock. För det kommer ju så himla mycket nya böcker. Men vi tar det som vi tycker är bra och som vi har hunnit läsa. Mm. Och det här blir ytterligare en liten nedkokning av det programmet eftersom ja. vi då själva inte har
1: läst alla böckerna, nej. Men en del har vi läst och en del har vi hört våra kollegor prata om. Så det här blir lite spridda skurar ifrån vårens böcker 2017. Och då
0: ska vi sägas också att vi har delat in det i olika teman för att göra någon form av eh, överblick på det. Mm. Och vårens tema heter då, det eh, första är relationer. Hur mår du människa? Mm. Människa. Människa. Mm. Eh, kvinnor kan. Ops ironi <laughs> inom parentes för mm. den som inte förstod det. Nej. Död, favorit i pris, för den har vi nästan alltid. Alltid har vi med döden. Och den sista kategorin, eller temat heter
1: Makt och förtryck. Ja, jag tycker det här året så känner jag mig väldigt nöjd med våra kategorier. Ibland har jag varit lite kryssade sådär, men det är de helt klockrena och ja. talande.
0: Ja, ja, men det var bra böcker i år också måste ja, jag säga. det var bra alltihopa. Mm -hmm. mm. Men <laughs> du, nu du, kör vi igång. Du var inne på den här första med relationer, hur mm -hmm. mår det man
1: Ja, men då min första bok där var då i en McJohans nötskal. Mm. Eh, men jag var mycket förtjust i, det är en liten tunn godbit. Och den som förtalar i den här boken, det är nästan ett nästan fullgånget foster som ännu ligger kvar inuti sin mamma. Och det är ett väldigt originellt grepp, mm. får man ju ändå säga. Lite tänkte jag på P.C. Gershild som har skrivit en bok om en, liksom en frikopplad hjärna som ligger i något mm. vätska och guppar och blir förälskad och det händer massa saker. Men det här är ju något helt annat. Det här är fostret. Um, och mamman heter Trudy och Fotet förstår ju ganska snart att det är ju inte så bra här mellan mamma och pappa för de håller på att separera och det är Trudy som vill det. Problemet är då att det är pappan som står för fjolerna för han har ganska goda tillgångar och framförallt så står han som ägare till det fina huset i de bättre kvarteren i London där de bor. Uh, Anna säger han är en väldigt tråkig poet och han har ett litet bokförlag. Som men är han så tråkig? Ja, men han framställs lite jämfört med hon är ju ute efter något annat. Hon vill ju ha lite färd och glamm. Ja. Och det tror hon att hon skulle kunna få via, via poetens bror. Så hon har alltså en relation med sin svåger. Och han är en sliskemäklare. Ja. Nej, men han verkar ju... Mm. Han
0: framställs ju inte i någon god dagar. Absolut och, inte.
1: Väldigt, är en väldigt åklar moral kan man väl ja. säga. Så, nej, men man förstår inte riktigt inte vad riktigt. det är som är grejen med honom. Men, men där är en ömlåga mellan de där två. Och om man då kan sin Shakespeare så, så känner man igen referenserna. För han mm. genom att skojar med namnen här. Mm. För det är Claude, Claudius. Alltså svågen heter Claude och um, Trudy, Hamlets mamma, heter ju Gertrude. Mm. Uh, och det, det är ganska trufferat med såna här mm. associationer och uh, associationer till Hamlet. Och känner man igen dem så tycker man att det är roligt för då känner man sig så himla smart. Och, mm. och gör man inte det så vet man ju inte om att man missar något. Så jag tycker det är... Nej, det, men det, det är kul. en rolig extra liten krydda till Precis. det hela. Ja, men så är det. Och jag tror att Ian McJohan hade roligt när han skrev att han var på gott humör för det är liksom en orden, mm. det är sånt drivet i själva den här för det är ett väldigt, man vill läsa mer mm. och man mm, smakar med läpparna tycker att det här är ja. kul och bra um, och det som driver själva handlingen framåt det är ju när, när Trudy och bestämmer sig för att de ska mörda poeten och de tycker själva att de tänker ut ett helt vattentest. Det perfekta mordet helt enkelt. <laughs> det, nej, men det är roligt och rappt och, och spännande. Och Ian McJohan, han har liksom tummen på han är väldigt samtida i den här boken. Ja. Han har liksom tummen på pulsen och, och han känner sina människor väl, kan man ja. väl säga. Nej, men han är ju helt klart en
0: favorit. Ja, det är han. Oh, och och ja de är också behagligt... Och kom
1: vi överens Så vad skulle vi använda, var det korta eller tunna? Eller? Ja, men format. korta tycker jag är bättre om korta. att säga i så fall. Ja. Men han har tydligen deklarerat det, att han, han vill inte skriva tjocka böcker. Nej, liksom men då är han ju en ganska liten liga, för de flesta <coughs> ja, i men all heder åt honom för detta. Mm. Att kunna få mycket bra saker, få till en bra historia, mm. men inte använda 600 sidor, det tycker jag är mm. Det är min kille, Ian McJohan. Ja. Ha, vad hade vi med där på relationen? Ja, jag då? hade
0: ingen alls egentligen. <kör> en kollega pratade om Martina Montelius bok mm. som heter Ibland är man ledsen och ibland är man glad. Mm. Och som det lät på henne så kunde hon inte riktigt bestämma sig för om det var en bra eller dålig bok för den var så oerhört märklig. Mm. mm. Att den har fått ganska
1: bra recensioner. Ja, men då. den
0: är nog svår att sätta in i någon genre. Ja. För att den är så egenartad. Ja. Eh, och svart humor tror jag mm. nog var det begreppet ja, hon men så är det säkert. Hon, ja. hon, hon är mest. väl inte
1: Christina Lungs dotter förintet. montelius Men du, vi hoppar till min nästa bok istället då. Ja. Eh, som var <coughs> i samma kategori. Agneta Plejels bok Doften av en man. Mm. Och då drog jag mig till så att förra året när biblioteket firade tioårskalas, då var Agneta Plejel här och vi hade ett, gjorde ett poddsamtal med henne, du och jag, Jeanette. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Nej, absolut inte. Det var så otroligt intressant och mm. trevligt. Och för då var hon ju här med anledning av sin självbiografiska romans Spårdomen. Och då frågade vi henne, kommer du ihåg Jag det? Jag vet. Ska du inte skriva en fortsättning? Ja, ah. <laughs> Nej,
0: det var hon inte riktigt. Hon
1: ville eh, inte riktigt öppna det. det. Nej. Men det gjorde hon i alla fall. För i den här första boken, Spårdomen, så där skriver hon om den här flickans barndom och ungdom fram till 20-årsåldern. Och i uppföljaren så handlar det nu om vuxenblivandet. Och förvisso så är det mycket doft av män och manlighet i den här boken men det är också doften av, av litteratur och den här som jag tycker är så intressant den här vägen till, till studier och vägen till läsande och till litteraturen mm. um, och den vägen är ganska rak och enkel för den här huvudpersonen hon läser Gunnar Björling och Ekel på Ties och, TSL och hon, blir väldigt, hon får väldigt mycket uppmuntran i sina studier och hon blir uppmanad att doktorera. hon pluggar i Göteborg um, Um, jo, men som sagt, det, det går bra med studierna och läsandet, men det är svårare med, med vuxenblivandet, att bli en hel kvinna och hantera kroppens längtan och kärleksrelationer och förhållande till män. Alltså, hon skriver jätte, jättefint mm. om hur svårt det är, och, och jätteintressant om att hon, när hon upptäcker att hon har gått ut i världen ifrån sitt hem och ändå tänkt att hon var lika mycket värd som männen för det har hon i alla fall fått med sig och så upptäcker hon att så är det ju inte alls äh. um, det männen gör är viktigare, det är större, det är bättre, det är mer självklart män blir lyssnade på och det hade inte hon upp. det kom som nyhet för äh, det? Henne. Det blev en, ett sånt mm. sån tråkigt upptäckt som hon gjorde och hon det skriver hon också jätte, jättefint om den här pendelrörelsen mellan att känna sig stark och kunnig och kompetent och liksom mm. ha tillvaron i sin hand. Och, och sen pendlar det tillbaka till en otrolig osäkerhet som då får näring av de här, de här tillkortakommandena när mm. männen tar för sig på hennes bekostnad. Och jag tror att många kan känna igen sig i det här. Mm att att både känna sig viktig och på gång och sen så drabbas av ruvelse och mm. ta sig själv för och allt möjligt. Och det männen ofta säger, flera män säger till henne är att hon är liksom för storsk. Mm. att hon är för medveten om lite för nöjd med sig själv mm. och, ja nej men jag tycker jätte, jättemycket om eh, båda de här Två böckerna Agneta Plagel. Mm. Um, ja, det blev var mycket och långt men jag var tvungen. Nu ja. Kan vi gå vidare?
0: <laughs> Kvinnor kan.
1: <laughs> ja, och då med tillägget Ops, ironi. Ja, det är en gammal slagdäng. Ja, det är
0: ju helt det känns så fruktansvärt eh, mossigt. Eller det... med Ja, 70 precis. 5. Nej. 80, -tal, 80 -tal? tror jag till och det var. Oh, nej, oh, det var det Och det var någon sån gräslig företrädesperson för detta mm. som var med allt och kvinnor mm. och kvinnor är så duktiga kvinnor kan. Och, så. Alltså, det, är ju så, det är så nedlåtande. Alltså, oh. Det behöver vi ju inte ens säga. Nej. Det är så klart, så det är. Ja, vi lämnar det. Ja. Inte innan vi får förhöjt
1: blodtryck. Jag kände redan hur det pulserade. Det här. Ja. ja.
0: Eh, men då läste jag mm. Lina Tomsgård från ja. en annan historia. Mm. Och Lina Tomsgaard har jag varit intresserad av eh, ganska länge. Eh, för, hon verkar vara en sån... Eh, Varför känner man igen hennes namn då? Eh, ja, för min del är det för att hon startade förmedlingen. Ja,
1: ja. mm, för hon är inte eh,
0: författare från början. Nej, början. nej, utan eh, rättvisförmedlingen jobbar ju med att få fram alternativa experter och talare i vilka ämnen som helst egentligen. För att det är ju så, det är ju ett faktum att mm. eh, om man vill ha en expert på tv som ska uttala sig <laughs> inom fråga så är det då åtta gånger av tio en man mm. Mm. av eh, svensk härkomst. Ja. Och till rättvistförmedlingen, där kan de plocka fram eh, motsatsen så att mm. säga i princip. Alla, eh, så det är väldigt bra. Hon inte det längre. Hon har lämnat över det. Hon okay. startade igång det och fick det väldigt uppmärksammat. Mm. Men sen kände hon sig nog klar och hon har gått vidare. vidare. Mm. Och då kom hon på... Hon läste en genomgång, tror jag, av historieböckerna. som ja, just bland annat, det. Och det var så hemskt. Ja, det var jättehemskt. Ebba Wittbrattström och någon mer, vars namn jag har tappat, gjorde... En genomgång av historieböcker för gymnasieelever. Mm. Jag tror det var fyra olika. Mm. Och sammanställde då eh, könsfördelningen. Och det är ju knappt ens en fördelning. För att det är ja. män- till 80%. Mm. Och det
1: var en ganska nya böcker man tänker. det, här... det nya. Och det, ja, det, det, ju och det. De gick bakåt i tiden. Mm. Ganska många år. Ja. Och det har inte blivit bättre. Nej, det har blivit för det ju... sämre med tiden. Ja men det är så hemskt. För man, man mm. vill ju tro att vi lever i en bättre ja. värld. Och att sånt där så var det förr i tiden. Precis. Och så är det inte nu. Och så är det det. Och så är det ännu sämre nu. Ja.
0: Mm. Eh. Mm. Men i alla fall så har hon gett ut den här boken som heter En annan historia. Hon hade först tänkt att skriva den själv- men när hon hade haft på i två år så hade hon bara skrivit en halv sida. Då tänkte hon, det här duger det inte. inte. Så hon bad 51 personer, eh, kända och okända- men alla är skribenter på ett eller annat vis- att lyfta fram en valfri kvinna ur historien- och helt enkelt berätta vad det är hon har gjort- så den här boken är då två, tre sidor om varje person. Mm. Och det är fantastiska berättelser mm. som... Det fantastiska är ju att om dessa hade varit män så hade de haft en självklar plats ja. i våra historier. Mm. För de har gjort så storartade saker. Mm. Det är konstnärer, det är människorättsaktivister, det är matematiker. Ja, hela fältet. Mm. Så den, den tyckte jag
1: jättemycket om. Ja, den skulle man ju vilja ge till varje skolklassuppsättning mm. till varje
0: lärosäte.
1: Mm.
0: Och en annan sak som jag fäster mig vid, som jag inte alls överhuvudtaget har tänkt på, det visar ju också hur eh, normaliserat det är eh, att vara ytterligare. <laughs> hon har suttit mycket och nagelfart, mm. mm. eh, tv-inslag och... Eh, tidningsartiklar och så även barnböcker och filmer just det, just det. Eh, och gjort då en käns kollat könen helt enkelt ja. på eh, djurfigurer ja, det tyckte jag var så sjukt roligt det var faktiskt sjukt roligt och det, det är I, att man inte har tänkt på det För i bilderböcker och filmer 90% ja. är av harnkön hundar och nallar och grinser, pelle Pellekanin, ballo ormen karn ja. eh, killar kan, <laughs> pelle svanslös eh, nalle nallepu, nasse alltså, ja. killar
1: hela vägen Någon måste ju tala om det här och visa, nej men titta så här är det mm. Annars
0: Eller den här bo andra boken som hon nämner som kom ut för bara några år sedan mm. och, som heter <laughs> Hundra viktigaste svenskarna ja. under ja. Nej, jag tror det var under hela så långt tillbaka vi kan ja. se helt enkelt och då hade de fram 14 kvinnor ja. mot 86 män i ja. den här listan. Mm. Mm. Bakläxa på det. Ja. Men vi pratade också om eh,
1: Beata Arnbergs Se på mig. Ja, jag, jag älskar den titeln på den biografin. För mm. den handlar ju om Sara Leander. Såklart. Såklart, ja. En, och det var vår, en av våra kollegor som... han började med att deklamera... Ja. Inte sjunga bevars, men han läste den här... Ja. Vill ni se en stjärna? Där hon, hon rimmar... Förtjusa med USA. Ja, just det. <laughs> det <vill> säga, USA. <laughs> ja. ja. Nej, men det är ju en intressant person, Sara Leander. Jag fick jättemycket lust att läsa den mm. boken. För hon det är ju någon man känner till lite vagt. Men varför blev hon så stor? Varför Nej. blev hon så stor i Tyskland? Och hur var det med de här... Ja. Det var ju vid tiden före andra världskriget mm. och hon har ju blivit anklagad för nazistanstrykning, ja. minst, mm. minst sagt. Minst ja. sagt. Fruktansvärt rik blev hon. hon ja. en enorma summa. Ja, ja, ja. Men jag blev väldigt fascinerad av hennes ja. öde. Ja, Sen läste hade vi jag
0: Birgitta Olsson, ja. Liberalens mm. bok som heter Duktiga flickors revanche. Eh. Det har kommit ganska under ganska lång tid kommit sådana här varningsböcker som handlar om prestationsprinsessor och mm. eh, att man ska vara lagom duktig och man ska inte, mm. alltså, att man, om man är duktig och av kvinnligt kön så är det en diagnos nästan och att man, det kan <laughs> ja. bara leda till utbrändhet ja. och eh, Raka ett olyckligt liv mm. eh, Birgitta som vänder på detta mm. och talar om att den duktiga flickan borde sättas på pedestal för det eh, hon som driver samhället
1: framåt mm. kan man säga. Det mm. Intressant. Ja, det, jag är ju att vända på det där. För mm. det, så, liksom, liksom det är blivit så skamligt och duktig Det är lite nedsättande. Väldigt. Så, mm, duktig flicka. Ja, duktig flicka. Mm. Mm. Ja. Sen hade vi det här temat död. Ja. Där hade du. Där ja. hade jag. Där hade jag väl då Jenny Diski Vill jag minnas. Yes, äh, den sista resan. Ja, för nu är i Disk död Hon dog den 28 april 2016. Mm. Och det var så konstigt. Kommer du ihåg det, Jenny? Att det var samma dag som du du läste den motvilliga resenären ja. på vår högläsning, som vi har här varje torsdag. Yes. Och när vi pratade vid en stund efter när du var färdig så såg vi där i. Hon hade väl i princip dött under tiden ja. som läsningen pågick ja, det var så timmar tidigare.
0: jättekonstigt ja, det, det, var, ju en... det var kusligt ja, det var. vi har ju alltid lyft
1: fram henne i alla sammanhang och som vi gillar Jenny Diske och som vi gillar alla hennes böcker
0: men du har en liten anmärkning mot ja nu har jag en titeln. anmärkning
1: och den ska inte alls Jenny Diski läggas till last för, för det är den här hennes sista bok som då heter Den sista resan och det är så himla konstigt för boken handlar ju om, om två saker kan man säga, den ena, det ena spåret är hennes, hon blir sjuk hon blir allvarligt sjuk hon har två svåra lungsjukdomar och de här sjukdomarna motverkar varandra så det som eventuellt skulle kunna bota den ena, det, det förvärrar den andra alltså, om man vet ju hon vet och läsaren vet att hon kommer att, att dö mm. ganska snart um, men om hon och Jenny Disky avskyr det här uttrycket, det mycket slitna uttrycket, att, att allting är en resa. Svåra händelser, sjukdomar, trauman, alltså allting är en sån resa nu för tiden. ja vilken resa! Jag har gjort en sån resa. Alltså det säger man, det sägs hela tiden, mm. också på engelska uppenbarligen då. Och så förstår jag inte, och hon skriver på flera ställen i boken är ganska roligt och mångordigt om det där. att Hon, hon tycker inte alls att det, är, det här är en resa. Hon tycker mer att det är som att hon sitter på en station och så ser hon tågen gå iväg åt olika håll och hon ska ingenstans. Men också ger det svenska förlaget händes den här boken, den titeln den sista resan. Jag skrev till bokförlaget. Jo, men du, har de svarat? Nej, de har inte svarat, har inte svarat men svarat? jag är jättesur för det. Jag skrev till någon uppsatt person där. Ja, det att, för, för jag tycker om man har någon tanke med det skulle jag jättegärna vilja veta den, för då är det ju en ja. annan sak. Ja, jag misstänker att de inte har det. Att de bara skiter i att hon... Ja, Nej, men de, är... de har fel läst boken ja, helt de enkelt. men översättaren, då måste vi prata med översättaren ja. när de... <laughs> för på engelska heter den Ingratitude det tycker jag är väldigt fin ja, i tacksamhet. Ja, um, för hon har ju skrivit många reseskillningar så de, de skojar med ja. det. Ja, vi får se. Jag ska återkomma ja. här i podden om de, jag får ja. något svar. Nej, men jag gillar det faktiskt... att det
0: går till uh, ursprung. Ja, jag är mycket
1: för att ta reda jo, på saker tack. och fråga. Vi <laughs> en det är för...
0: historik.
1: Mm, jag vet, jag, jag är lite stolt över den. Det är för övrigt är det Alphabeta som är förlagd. Mm. Ja, nu lämnar vi detta och som sagt det har ju inte hon, Jenny Diska inte något Nej, med detta det att göra. Det eh, sjukdomsspåret och döden är det ena, sen är det en annan hon, hon varvar det här med en superintressant berättelse om när hon som i sena tonåren kom att bli fosterbarn hos ingen mindre än Doris Lessing Nobelpristagaren mm, författaren författare Doris Lessing. Ja, det är faktiskt helt märkligt. Eh, hon har inte skrivit så mycket om detta tidigare och de, Nej, men för mig var det ganska okänt
0: mm. till för några år sedan bara. Ja, precis. Nej, för det har ju inte
1: Nej. framgått Nej, men jag tror de hade böckerna. någon pakt sådär att de inte skulle, just detta skulle de inte. Mm. Sen har de ju använt, och inte minst har Doris Lessing använt mycket av Jenny Diski som ung person i sina romaner. får man veta nu då. Men alltså, bakgrundshistorien är så här att... Unga Jenny kunde verkligen inte bo hemma. Hon hade galna föräldrar. Och inte galna som i Crazy Kul. Cool, utan de var sjuka på olika sätt. Och hon mm. ville inte bo hos någon av dem. Ett tag så ville hon kanske, tyckte hon så synd om sin mamma. Så hon valde det. Även om hon kanske kunde fått det lite aninges bättre hos pappan. Men det, det kunde hon i alla fall inte. Och då så hade hon varit klasskamrat vid något tillfälle med Peter Lessingen av, Doris Lessings barn, den enda barnet som hon tog med sig när hon flyttade hem från, ja, yes. från eh, Sydafrika där hon hade bott. Um, det är en annan historia. Um, Peter Lessing och Doris bodde i London och de hade varit skolkamrater, inte, inte vänner men de kände till varandra. Peter Lessing säger till sin mamma, jag tycker att vi ska ta hand om Jenny Diska, jag hon kan få komma och bo hos oss. Och så blev det. Mm. Um, och då hon, hon skriver så schysst om det här i att, att hon kände sån himla tacksamhet mot ödet, det var helt osannolikt att det skulle hända hon hade psykiska problem hon hade bott i fosterhem och på institutioner och var helt vilsen föräldrarna var galna och så, och så fick hon veta att, hon skulle, att det var en familj som ville ta emot henne mm. Och det här var så fantastiskt för henne att detta hände. Hon kände också att åh, det, kanske hade, det, det finns så många ungdomar som har det här behovet. Varför fick just jag den här chansen? Kan jag förvalta den på rätt sätt? Det kan jag säkert inte. Och hon var alltid osäker på vad, vad Doris Lessing egentligen tyckte om henne. För Lessing var skit dålig på att visa känslor. Mm. Um, hon, visste, hon var hela tiden osäker på Men hur länge får jag vara kvar här? Alltså hon fick ingen bekräftelse på sin person nästan överhuvudtaget det är jätteintressant och ingen skugga över Doris Lessing det här Nej. är ju diskisk berättelse ja, ja. Uh, det, ja, ja. Mm. men det är
0: intressant egentligen.
1: superintressant det blir väl många ord igen här men jag går igång så himla mycket jag tycker, ja nu tar vi något annat ja, det här är en ja.
0: bok som jag ska läsa men ja. inte har hunnit nu men det ligger relativt högt på mm.
1: ska läsa listan på
0: högen, mm. ja och det är Sara Pavorn som har skrivit en bok som heter Bly Och i anledningen till att jag vill läsa den är att huvudpersonen är en bibliotekarie. Ja, just det. Det, det, det tycker ju man ju alltid är roligt. Absolut. Eh, hon är väl i dryga 60-årsåldern års och mm. en riktigt hängiven eh, bibliotekarie, ska jag säga. Mm. Alltså hon älskar sitt arbete. Hon brinner för att... Mm. Föra fram den goda litteraturen. Inte minst lyriken. Lyriken mm. älskar hon. Ja, och
1: ur... så fint.
0: Droppen för henne kommer när Ly... de får en ny bibliotekschef. Ja. Och han bestämmer sig för att de ska ta bort lyrikhillarna och ställa dit en karaokemaskin.
1: <laughs> ja. ja, du förstår. Ja, jag förstår. Vi förstår. Fruktansvärt.
0: Detta får ju inte ske. Nej. Och som, ni gör, som jag förstår det utan att ha läst den så, så förlöser detta eh, andra saker i mm. henne. Hon är också att, en
1: astråkig man. Precis. Hon är så utledd på.
0: För han, han har hela tiden honat henne för hennes mm. litteraturintresse. Och han mm. läser inte och det är bara trams. Mm. Så hon, han, ja. han ska få en för död ja. <laughs> om hon får bestämma. Mm. Men vi får kanske återkomma till den när vi har läst ja. den. Makt och förtryck var den sista kategorin. Ja, och mm. här har jag bara läst en bok. Men kollegan då som läste eh, Jaagiasis bok, Vända hem. Hon mm. hade ju inte nog lovord för Nej. att beskriva den. Så Nej. fast att det var den bästa bok hon hade läst. Mm, på evigheter, ja. Den handlade om eh, slaveri. I Ghana mm. och utspelar sig dels på 1700-talet, dels i relativ nutid mm. och en väldigt eh, lärorik bok också. Mm. Att man faktiskt fick lära sig mycket om slaveri och kolonialism och ja. den tiden. Men Again. att det också är en väldigt bra. Roman, så mm. den får vi också ta
1: ja, Den är så snygg, sjukt snygg. Bok, Väldigt tycker jag. Snygg. Varje gång jag ser den på hyllan tänker ja, jag, mm. det måste vara Nordstedts. Ja, vi, ja, vi gissar på det. Ja, det gör de. Ja, sen ja. var det
0: Vegetarianen. Ja, den har du läst. Ja. Nej, jag har ju inte läst har den. Jag inte det. Nej, <laughs> jag började på hennes, det är en... Koreansk. Syd ja, sydkoreansk, sydkoreansk. författare. Mm. Och hennes förra bok, med hjälp. Ja, jag har någonting med liv. Mm. Ja. Börjar mm. jag på, men den var så ff, oerhört obehaglig mm. i sin detaljerade beskrivning av döda kroppar. Så jag
1: klarar faktiskt inte att fortsätta. För jag är ganska... Äckelmagad. Ja, jag
0: har svårt för sånt
1: helt enkelt. Men du, den är ganska äcklig den här vegetarianen också, tror jag.
0: Ja, men jag tror att jag klarar den mer. Den ligger ja. också hemma. Ja. Kort kan jag säga att den handlar om en uh, gift... Sydkoreansk ganska ung kvinna mm. som en dag finner att hon kan helt enkelt inte förmå sig till att äta kött mm. längre och bestämmer sig för att bli vegetarian. Mm. Och detta väcker något så
1: oerhört starka reaktioner mm. i omgivningen. För hon har väl inte varit så tydlig i sina uttryck tidigare? Nej. om man säger nej, så. Nej, hon ganska hon har timid. Varit, i sin
0: kultur. Mm. Den är undergiven ganska fåglig... Men detta kan ingen få henne att rubba ur det här beslutet. Och de tar ju till drastiska metoder, mm. kan man väl säga. Mm. för att
1: ja. få ur
0: henne denna nyck.
1: Ja, vi tror ett mm. spännande bok, tror jag. Ja. Och sen så kan du väl sluta med att säga någonting om Sara Lövestam. Hon är ju din favor. Ja, det är hon. hon är också för eh. hon har varit i podden. Mm. 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 Eh, hon är en språknörd. Mm. Hon
0: älskar grammatik. Och hon har tidigare gett ut grejen med verb som jag pratade om en tidigare tema kväll. Och nu har uppföljaren kommit grejen med substantiv och pronomen. Mm. Och så står det en liten ytterligare en underrubrik. Nu med nominalfraser. Ja, det är Va? så fint och kul. Man kan inte motstå den som. Nej, hon. nej, nej men hon är, det är ingen bok om man vill lära sig eh, grammatik. Nej, det, är men det är lite så,
1: fördjupningskunskap.
0: Det är en fördjupning och en väldigt roligt. Sätt att förmedla mm. lusten med mm. Mm. ordklasser och grammatik. Så ja. det, är en, det är en helt ny genre kan man säga- mm.
1: Men det är kul att någon skriver om något sånt och lite nördigt. Och gör ja, hon det på tillåter ett... sig också att vara nördig. Hon ja. vet inte om ursäkt för
0: det för nej, fem nej. År, utan så här är jag och samtidigt så är hon ju superkunnig. Hon kan ju sitt ämne. Ja. Verkligen. Ja, ja. Och grammatik har väl aldrig beskydts för att vara underhållande. <laughs> nej, nej, men i Sara
1: Löfstams händer blir det det. Ja. Det gillar vi. Ja, det gillar vi. Oj, oj, oj. Ja, nu har vi pratat oavbrutet. Ska L vi sluta nu? Långt och matigt. Nu slutar vi för idag och så sätter vi på vår fin sina signaturmelodi som ja. vi har och så tackar vi för oss tack och hej, hej då